0: Boa tarde irmãs, a Graça e a Paz, que bom estar aqui com vocês, tem uma turma ali nova ali no fundo, que está ali com a Kitty, sejam muito bem-vindas, Deus abençoe a vida de vocês, uma alegria a gente poder compartilhar, outras irmãs que estão aqui nos visitando, acho que pela primeira vez, e, e é muito bom tudo bem, seja bem-vinda. É uma alegria poder meditar na palavra e ouvir aquilo que Deus tem para nós. A gente canta essas canções e muitas vezes a gente canta meio que automaticamente, não sei se você que está há bastante tempo na igreja, às vezes a gente canta assim meio sem refletir, mas a gente cantou agora por último uma canção que é muito profunda que fala a respeito daquilo que Cristo fez nas nossas vidas, da reconciliação que Ele nos deu a oportunidade e que através do sacrifício de Jesus a gente pode estar aqui em paz com Deus. E é... Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar hoje um sobre reconciliação. Nós estamos aqui na nossa quarta mensagem das sete chaves para uma vida plena. Nós começamos com o quebrantamento. Falamos sobre intimidade, falamos sobre obediência na semana passada e hoje nós vamos falar sobre reconciliação. Nós atualizamos as nossas mensagens no Spotify, então se você perdeu as últimas, já estão lá, por algum motivo eu mandei no grupo e sumiu, eu vou mandar de novo depois e eu percebi que ficou faltando uma que é confiança, que não está ali, está errado ali. Confiança está faltando, que é a da semana passada que não está lá no Spotify, mas a gente vai colocar. Está certo? Mas nós estamos falando sobre sete chaves para uma vida plena. O que, 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 que é isso, pastor? Sete chaves para uma vida plena. E nós estamos falando então sobre princípios chaves. Princípios que abrem portas nas nossas vidas princípios que nos fazem avançar no tempo, nós vivemos um tempo cronológico, mas existe um tempo do cairós de Deus, o tempo da presença de Deus, o tempo em que Deus determina situações nas nossas vidas, e às vezes a gente parece que o tempo cronológico passa, mas o tempo do cairós de Deus não chega na nossa vida, a gente se sente meio que preso numa determinada situação e não avança, Aquela porta que a gente quer que abra, não se abre. Aquela porta que a gente quer se feche, não se feche. E a gente fica num momento paralisado, porque chaves são assim. Chaves são coisas que sem elas você fica para fora. Eu contei para as irmãs, fiquei preso para fora de casa. Contei para as irmãs, peguei a chave do pastor Edilson do carro dele, deixei ele para fora do carro. Porque sem a chave a gente não sai do lugar, a gente não avança, a gente não entra, a gente não sai. Esses dias minha esposa saiu e levou minha chave embora, Eu fiquei trancado dentro de casa dessa vez. E é assim, se você não tem a chave, pode espernear, pode ficar chateado. Esses dias uma irmã disse que na casa dela a chave é, é, é por senha, só que aí acabou a energia, acho que é isso. E ela ficou trancada para fora de casa porque voltou e não conseguia abrir a porta. Hoje até a tecnologia nos trai, né? Que a gente fica assim trancado para fora de casa dentro do prédio. Não foi nem para fora, da... não ia nem sair do apartamento, ficou para fora do prédio. A gente fica preso. Se a gente não tem a chave, a gente não entra. Se a gente não tem a chave, a gente não avança. Se a gente não sabe o que está paralisando a nossa vida, a gente fica sem reação, não sabe o que fazer. E quando eu falo sete chaves para uma vida plena, eu não estou falando de nada místico assim. Ah, pastor, hoje vai revelar o segredo. Não é isso. Mas porque a Bíblia fala que existem princípios para uma vida plena. A Bíblia diz que existem princípios. E quando a Bíblia fala de princípios, ela fala assim, por exemplo, não zombe de Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que você semeia, você colhe. Aqui tem um princípio da palavra de Deus, que Deus tem coerência com aquilo que a gente faz. Se a gente semeia coisas boas nas nossas vidas, nós vamos colher coisas boas. Se a gente semeia coisas ruins, a gente vai colher coisas ruins. Se você plantar limão, você não colhe laranja. Não tem jeito. Eu tenho um texto que é meio curioso, mas é, o título é pó de café laranja. E se você pegar café e jogar água em cima do pó de café, não sai suco de laranja, prometo para você. O grande problema é que às vezes a gente pega pó de café, água fervendo, mas quer tomar suco de laranja. Quantas vezes na tua vida você não insistiu numa situação, numa mentalidade, numa forma de, de viver a vida, esperando outro resultado? Por isso nós estamos falando sobre sete princípios-chave para uma vida plena. Nós precisamos começar a aplicar a palavra de Deus na nossa vida cotidiana. E aí sim, então, as portas de Deus se abrirão. Deus não vai te abrir uma porta enquanto você viver em rebeldia. Não vai acontecer. Pelo contrário, vai vir maldição. É isso que a palavra de Deus diz. Mas quando você aplicar a palavra de Deus para a sua vida, então as portas que você imaginou que jamais abririam, se abrirão. Então nós falamos sobre quebrantamento. Sobre moldar o nosso coração, que é duro. Sabe aquela situação que você sabe que já tinha que agir e você fica resistindo ao Espírito Santo? Falta quebrantamento. Você sabe já, mas não faz. Falta quebrantamento do coração. Falamos sobre intimidade de uma busca de estar na presença de Deus, mergulhados na presença dEle, ouvindo direto do Espírito Santo, aquilo que Ele tem para as nossas vidas, falando sobre obediência. E eu falei uma coisa aqui que eu achei curioso e interessante, mas obediência é quando você não quer fazer e faz, porque quando você quer fazer você não obedece, você simplesmente faz, então obediência tem a ver com algo contrário à nossa natureza. Você só está obedecendo quando você está agindo contra a sua natureza. Falamos sobre confiança. Porque, sobretudo, vivemos numa sociedade desconfiada, angustiada, ansiosa, que não confia no Deus que proverá. Eu quero o pão para o resto da vida, não o pão de cada dia. Então, hoje eu queria ter um congelador que coubesse todo o pão que eu preciso para o resto da vida. Porque daí, se eu encher o congelador de pão cheio eu vou ficar tranquilo com o dia de amanhã, porque eu não confio que o Deus que me deu o pão ontem e hoje vai me dar amanhã. A gente vive com essa mentalidade. E se você quer saber mais sobre isso, você vai lá no Spotify. E hoje nós vamos falar sobre reconciliação. Eu queria ler com vocês o texto que está em Lucas, capítulo 17, do versículo de 3 a 10. Esse é um texto maravilhoso da palavra de Deus, eu acho esse texto fantástico. Mas esse texto, num primeiro olhar, parece que não faz sentido nenhum. Parece que Jesus, assim, nada a ver. E você vai entender. Lucas 17, do 3 ao 10, diz assim. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. E se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar e você, e a você e lhe disseram, estou arrependido, perdoe-me. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Até que tudo tranquilo. Aí a resposta de Jesus é. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa moreira, arranca-se e plante-se no mar e ela obedecerá. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto come e bebo. E depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que foi ordenado? Assim também você, quando tiver feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis apenas cumprimos o nosso dever. Eu não sei se você conseguiu me acompanhar aqui. Não parece que uma coisa não tem a ver com a outra. Parece que Jesus sai daqui, entra lá, e é um monte de coisa junto e nada faz sentido. Parece isso. Jesus fala assim, perdoe, quantas vezes for necessário. Aí os discípulos falam assim, aumenta a nossa fé. Aí Jesus fala, se vocês estivessem em fé, vocês mandavam essa planta sair daqui para lá. Porque quando você está em casa e, alguém, e chega o servo do campo, você não manda ele comer na sua frente. Você come e depois ele come e depois dele ter comido, você não vai agradecer ele. E então vocês, depois de ter feito tudo que Deus mandou, dizem para si mesmo, serve inútil. Pronto, não entendi nada. <risos> Difícil, né? Mas calma, nós vamos explicar, no final você vai entender e tudo vai fazer sentido. Esse texto é maravilhoso, tudo faz sentido. Mas a gente precisa entender o que Jesus está dizendo. Sabe que esses dias eu vi uma ilustração no Instagram, achei ela fantástica. Ah, a pessoa estava falando assim, sobre a palavra perdoar. E ele disse que na química, o prefixo per tem a ver com o máximo de moléculas que cabe dentro de uma de um, de um o máximo de átomos que cabe dentro de uma molécula. Então, por exemplo, no cloro, você tem o hipoclorito, você tem o clorito, você tem o clorato e você tem o perclorato. Quando você tem o perclorato, não cabe mais molécula de oxigênio dentro do cloro. É o máximo que cabe, aí se chama perplorato. E ele disse assim, que ele achou isso interessante, porque se a gente pensar que amar é doar, né? amar é doar, o contrário do amor não é raiva, é indiferença. Amor é ter uma energia que liga você com aquela pessoa, você desprender dela, você dar-se para ela, você comprometer-se com ela. E aí, então, amar é, é dar, amar é doar. E quando você ama ao máximo, você doa ao máximo. E quando você doa ao máximo, você perdoa. Eu achei isso fantástico. Porque perdoar é o máximo do amor. E para mim isso faz todo sentido. Porque você ama quem te ama. Você ama quem te é conveniente, mas você ama perfeitamente quando aquela pessoa erra com você e você continua junto, você perdoa. É isso que Jesus nos chama a viver. Perdoar é isso, perdoar é continuar junto, quando tudo indica para não continuar. Isso é amor. Mas nós vivemos numa sociedade que não ama. Nós vivemos numa sociedade que troca. Então as minhas relações são baseadas na troca. Eu continuo junto enquanto está sendo bom. Quando não é mais bom, quando não é mais vantajoso para mim, eu me separo, eu me afasto. A gente faz isso com os amigos, a gente faz isso com as coisas, a gente faz isso com os serviços. Até vai. Mas a gente está fazendo isso com o cônjuge que seja eterno enquanto durar, não está tá tá sendo mais bom, eu me separo, a gente está fazendo isso com Deus e com a igreja, ah, não gosto mais desse povo aqui, vou sair fora, não, Deus não me é mais suficiente, a relação de troca e benefício não está sendo mais boa, acho que eu vou viver sozinho, a gente está vivendo assim, então a gente não vive mais numa relação de amor, mas a gente vive numa relação de Troca, porque o amor não tem nada a ver com o mundo que nós vivemos O amor tem base na graça E só quem ama do jeito do céu Perdoa Ama no máximo limite E esse texto então nos ensina três coisas maravilhosas a respeito do perdão E a primeira lição que esse texto nos ensina a respeito do perdão É que perdão exige enfrentamento perdão exige enfrentamento, nós vivemos numa sociedade em que nós não gostamos de enfrentamento, a gente foge de tudo quanto é problema, eu não sei você, mas assim, geralmente a gente não quer brigar, a gente quer a nossa vontade sendo feita, mas brigar não é uma coisa tão bacana assim que a gente gosta, então toda vez que a gente Pode a gente dar uma desviada. Mas quando a gente não consegue desviar e que a gente briga, aí a gente descobre que a gente tem que perdoar. Mas daí a gente nós acostumamos a ouvir a seguinte frase. Que a mágoa é, um, é um, uma gota de veneno que você toma esperando o outro morrer. Você já ouviu isso, né? Então o que, que a gente começou a fazer? Então, em vez de eu ficar me matando, eu vou perdoar. Mas eu vou perdoar, não perdoar o outro, eu vou perdoar para mim, porque eu não quero mais sentir isso, então eu vou perdoar meio que assim esquece o outro e eu vou apagar a mágoa que tem no meu coração é isso que nós estamos vivendo hoje, porque as pessoas falam assim, pastor eu perdoo, mas não convivo mais ou não é assim? não, eu até perdoo, mas não não, não, não faço mais questão de estar junto porque no fundo, no fundo a gente não está perdoando a gente está nos liberando daquilo que dentro do nosso coração nos prejudica, então eu não estou liberando o outro, eu estou me liberando, eu estou soltando aquilo que me prende, então eu não quero mais ficar nessa relação, então eu saio da relação para me libertar, mas isso não é perdão, porque o texto que nós lemos diz assim, se alguém errar com você, você vai até ele, e repreenda. E aí tem uma outra falácia que nós vivemos hoje, que cristão não deve julgar ninguém. Que você não tem que apontar o defeito de ninguém. Mas daí Jesus fala assim, se alguém errou com você, você vai lá e repreende ele. Então alguma coisa está errada. Ou a gente está entendendo o evangelho errado, ou Jesus está falando errado. Eu prefiro que a primeira. Eu acho que Jesus falou certo. Então se Jesus mandou repreender, a gente precisa repreender. Mas isso nos custa. Então, quando alguém errar com você, você precisa chamar essa pessoa e falar assim, meu amigo, minha amiga, senta aqui, que nós vamos tratar a nossa relação para ela ser curada. E eu preciso falar para você o que é que está acontecendo. E sabe por que Jesus diz isso? Porque o confronto nos dá a possibilidade de resolução. É só o confronto que nos dá a possibilidade de resolução. O confronto nos dá a oportunidade do aprendizado. O confronto nos dá a oportunidade da gente expressar os nossos sentimentos e ouvir uma palavra genuína de arrependimento. Mas porque muitas vezes a gente não quer ter esse custo, ou a gente se afasta ou a gente varre para debaixo do tapete. Quantas coisas você já varreu para debaixo do tapete? na sensação e na expectativa de que o tempo ia curar. Deixa eu falar uma coisa, o tempo não resolve nada. Geralmente o tempo piora. Então, irmãs, a primeira coisa sobre o teu perdão é que você vai ter que mexer nessa ferida. Você vai ter que lidar com o outro. Você vai ter que conversar com ele. Porque existe um processo bíblico para o perdão que está lá em Mateus, capítulo 18. Jesus, em Mateus capítulo 18 vai dizer assim, se alguém errou com você, você vai até com ele e fala com ele. Se ele te ouvir, você ganha um irmão. Se ele não te ouvir, você vai, volta, pega duas testemunhas, vai até ele, pede e fale com ele. Se ele te ouvir, você ganha um irmão. Se ele não te ouvir, você vai, pega, volta para a comunidade e leva toda a comunidade para falar com ele. Se ele te ouvir, você ganha um irmão. Se ele não te ouvir, você pega e expulsa ele do meio da comunidade e trata-o como pagão. Aí tudo bem aí as turma já está feliz né o uh. yes. mateus capítulo 18 nesse homem aqui ó ah, vou pegar minhas amigas vão arrebentar ele tá. puxar um pastor tal não. e se não der entrega para satanás não, é não é isso porque a bíblia fala assim o que, que a gente faz com o pagão a gente ora, a gente evangeliza, a gente fala de Jesus, a gente é misericordioso, a gente faz tudo sabendo que ele não tem condições de entender aquilo que a gente está vivendo. Então, depois que você fizer tudo isso, o final é o seguinte, <risos> você vai fazer para ele o que ele não tem direito de entender nem de saber, você vai continuar amando ele até que você consiga tirar essa pessoa do inferno e trazer para o reino da luz, porque você é do reino da luz. Isso é perdão. Primeiro passo do perdão, da reconciliação É enfrentamento Você está disposto Porque geralmente eu vejo que a gente está mais com vontade de ficar reclamando A gente gosta de reclamar mesmo É gostoso reclamar Eu sei, conheço Tem vários reclamam perto de mim Tem um negócio assim, nossa parece que tem a alma assim. quem gosta de reclamar gosta, gosta com verdade parece que você vai cultivando dentro de você uma satisfação mas no fundo, no fundo isso mata a alma por isso, em vez de você ficar reclamando vá com a pessoa, trate com ela dê a oportunidade de Deus curar isso Dê a oportunidade de Deus curar a sua vida, curar esse relacionamento, curar essa pessoa e trazer um processo genuíno de transformação. A segunda lição que esse texto nos ensina, é que o perdão não combina com você. perdão não combina comigo, não combina com você. perdão não combina com a gente. Porque quando Jesus fala para os apóstolos, gente, é os... É quem, Viu Jesus, andou com Jesus, comeu com Jesus, estava ali ouvindo da boca de Deus, assim, ó. Face a face com Deus, falando ali, ó. Aí Jesus fala assim, você perdoa. Aí Jesus fala assim, ah, Jesus não vai dar não. <risos> Sete no dia? Não. E aí o que, que eles falam? Aumenta a nossa fé. Não é isso que está no texto? Senhor, aumenta a nossa fé. Aí Jesus falou assim, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês falavam para essa planta, essa daqui, e plantar no mar, e ela ia. O que, que Jesus está dizendo aqui, que parece que não faz sentido nenhum? Que perdoar não é uma questão de fé. Você não precisa de fé para perdoar. Você não precisa de fé para perdoar. Mas nós queremos achar desculpa para a gente perdoar, então a gente fala assim, ah, não consigo pastor, ah, me fez tanto mal, ah, tanta coisa ruim, ah, já foi tantas vezes, aí Jesus fala assim, não tem desculpa, não falta nada, você já tem tudo para perdoar, a questão é, que você precisa de uma outra visão, porque no fundo, no fundo, no fundo, a nossa lógica não combina com a lógica dos céus. A gente tem a sensação que eu vou perdoar o outro quando eu me sentir na satisfação de que eu fiz ele passar por uma situação tão ruim ou tão humilhante em que a minha justiça se satisfaz. Sabe aquela coisa que você vai falar com a pessoa, a pessoa fala assim, ai, errei. Você me perdoa? E aí você fica assim? É, é. Perdoa. Quebra um vaso e depois cola as peças para ver se. É, é. É. Você sabe o que você pensa isso. Porque no fundo, no fundo, a gente quer que a pessoa se humilhe, que ela deite no chão, que ela chore, que ela prometa que nunca mais vai fazer, que, que, que é uma outra pessoa, e depois dela ter, assim, sofrido um turbilhão de emoções diante de você, porque tem que ser sua frente não adianta ela sofrer, ela tem que mostrar que ela sofreu. Aí você se fala assim, agora a minha justiça foi satisfeita, está perdoada. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém tem como prometer que nunca mais vai fazer. A gente acaba sempre fazendo as mesmas coisas que a gente faz. Viu? Essa promessa é a promessa mais mentirosa que nós acreditamos. Nunca mais vou fazer. Cara, que vai fazer? Para com isso, cara, a gente faz tantas vezes, já fez 30 vezes, não vai fazer de novo. Por isso que Jesus fala, não tem um número. Não tem uma forma, não é uma questão de a pessoa se humilhar diante de você, mas é você entender que... Por que, que o perdão não combina com a gente? Porque ele não é das relações humanas, ele é da relação sobrenatural. Perdoar é entender o seguinte. Eu tenho uma multidão de pecados. Que eu jamais daria conta de justificar. Mas existe um Deus no céu. Que morreu no lugar do meu pecado me amou quando eu não merecia, fez tudo por mim, para que eu pudesse ser perdoado, então eu te perdoo não porque você merece, ninguém merece ser perdoado, todo mundo merece a condenação, inclusive eu, mas eu te perdoo, porque Deus me perdoou, Ele me derramou essa bênção sobrenatural, e a partir desse sobrenatural de Deus, eu posso derramar na vida de quem está próximo de mim, se for natural irmã, você não vai perdoar, você vai dar uma pausa para o ressentimento, mas você não vai perdoar. Quando acontecer de novo, você vai dizer, é, porque daquela vez você falou que nunca mais ia fazer, e agora está fazendo de novo, e como é que eu faço? Como é que eu vou acreditar em você? Você faz isso toda vez? Não é assim, irmão. Não é assim. Perdoar é sobrenatural. Perdoar é entender quem Deus é aquilo que Ele fez por nós, e porque Ele fez por nós, posso fazer por você, porque você não merece, nem eu mereço, mas é o jeito do céu de viver, perdão não é aquele nosso jeito, não combina com a gente, perdão combina com Deus, mas como eu sou filho de Deus, eu vou fazer do jeito dEle, e terceira lição, é que perdão é uma questão de obediência, e aqui mexe naquilo que a gente já falou, Jesus fala assim, se vocês tivessem fé, vocês iam fazer coisas sobrenaturais, mas vocês não precisam de fé para perdoar. E aí Jesus termina dizendo uma coisa, quando o mestre é servido pelo seu escravo, e o seu escravo obedece o que ele faz, está tudo certo. E no final de ter obedecido, o que, que o escravo faz? servo inútil, não fez nada mais do que lhe foi pedido, pronto, Jesus mandou o que? Perdoar, e depois que o dono manda a gente fazer, a gente faz o que? Perdoa, e depois que a gente perdoa, a gente vai assim, nossa, yes, sou maravilhoso, não, você vai falar assim, servo inútil, fez nada mais do que merecia, que devia, porque você é escravo de Jesus. Porque a grande verdade é que a nossa mágoa... Nos torna um ser superior aos demais. Quando a gente está magoado... A gente se sente no direito de se achar o dono da verdade... Julgador de todas as coisas. E é por isso que a gente se ofende mais ainda. Porque parece que nós somos um ser... Celestial, dotado de uma índole perfeita, e você fala assim, por que, que esse sujeito faz tanto mal para mim, que sou uma pessoa iluminada e não tenho defeito nenhum? Ou não é assim que a gente se sente? não faço tanto por você, é assim que você me atribui. Ah, fiz isso aqui, eu estou aqui, eu faço isso, eu faço aquilo, eu fiz isso aqui, isso aqui, você não pode nem tirar a cueca e botar no cesto. É assim que a gente faz, não é? Então, irmã, perdoa esse teu cabeçudo do lado. Eu sei que é homem difícil, eu, eu conheço bem. <risos> conheço bem o jeito de homem. Perdoa. Perdoa essa tua amiga. Perdoa tudo que você está vivendo. Perdoa a tua história. Entre em reconciliação consigo mesma. Entre em reconciliação com as pessoas que estão próximo de você. Entre em reconciliação com a tua família. Tem gente aqui que não perdoa a mãe, não perdoa o pai, não perdoa os amigos, não perdoa o irmão, não perdoa a cunhada, não perdoa os filhos. Até quando você vai viver uma família amaldiçoada pelas marcas da mágoa e do ressentimento? Não deixe isso ganhar o seu coração. Perdoar é sobrenatural. Perdoar o jeito do céu. Perdoar é entender que Deus ordena. E quando Deus ordena, Ele sabe o que Ele está mandando. Deus não nos manda viver nada que vai trazer a ruína para a nossa vida. Ele nos ordena aquilo que vai nos libertar da, da escravidão, dos nossos sentimentos e emoções. Deus quer te libertar. De você mesmo quer nos libertar dessa vida decaída, marcada pelo pecado. Mas nós só vamos viver isso se a gente entender que a reconciliação é sempre o melhor caminho. Eu não sei o que, que te ofendeu. Eu não sei o que fez você se dividir. Eu não sei o que está te incomodando nessa tarde, eu sei o que está me incomodando, né Roberto? Eu sei o que eu tenho que perdoar. E às vezes a gente fica resistindo. Às vezes a gente fica dando desculpa. Às vezes a gente não quer tratar, quer deixar para lá, ver se o tempo resolve. Às vezes nós estamos caminhando numa vida dura, difícil, e que a gente se sente a vítima. Jesus está te dizendo que você é o responsável por resolver esse problema. É de você que vai partir a solução. E eu vou te falar uma coisa: reconciliação é sempre o melhor caminho. Eu, eu acho que eu já contei isso para vocês. Quando eu tinha 12 anos, eu fui num acampamento. E nesse acampamento foi falado sobre paternidade. E eu tinha uma relação péssima com meu pai, péssima. A única coisa que eu tinha do meu pai era medo e ódio. Era isso que eu sentia. Dele. E lá, Deus pegou a minha vida. Deus tocou no meu coração. E Deus falou assim, Rodrigo, você vai chegar em casa, você vai resolver isso. Eu lembro como se fosse hoje. Meu pai estava no banheiro, eu entrei. E eu cheguei para ele e falei assim, pai, eu quero te perdoar e te pedir perdão. Eu quero resolver essa história. Eu não aguento mais sofrer tanto. Meu pai vinha me abraçar e eu me encolhia. Me doía. Mas naquele dia eu, eu decidi em Deus que ia ser diferente. Eu decidi em Deus que nós íamos arrumar aquilo eu cheguei para meu pai ele deve ter se assustado né um menino na sua maturidade dos 12 anos <risos> chegar para ele e falei, pai eu quero ter uma boa relação com você e foi difícil e demorou e as coisas foi um passo uma renúncia todos os dias mas hoje meu pai é meu melhor amigo meu maior conselho é minha inspiração quero te dizer uma coisa tem solução mas é o caminho do céu você quer abrir essa chave de uma vida abençoada toma uma decisão hoje. toma uma decisão Deus está aqui e Ele está fazendo coisas sobrenaturales eu quero orar com você Eu vou pedir para você ficar em pé. Como quem diz, eu estou entendendo, Jesus. Estou entendendo. Senhor, nós queremos ter uma vida do alto. Uma vida sobrenatural. Uma vida movida pelo teu Espírito Santo. E, Pai, nessa tarde nós entendemos que nós temos que dar um passo diante da, do desastre em direção à reconciliação, para que essa porta de desgraça se feche de uma vez, e uma porta sobrenatural da bênção do Senhor se abra na nossa vida, por isso Deus, nós queremos pedir perdão ao Senhor, por termos um coração insensível, por termos um coração distante do Senhor, por ter um coração que precisa ser quebrantado, que precisa obedecer, que precisa viver da reconciliação do Senhor. Quebra as nossas vidas, Pai, nessa tarde. Dá-nos coragem de enfrentar, dá-nos coragem de agir, dá-nos coragem de fazer aquilo que a gente não quer fazer, porque não tem a ver conosco, mas é o jeito do Senhor, por isso vamos obedecer. Deus, eu clamo por mulheres que saiam daqui determinadas a mudar a sua história e a escrever uma vida de amor, de graça, porque entendeu que foi isso que o Senhor fez por nós e por isso nós fazemos isso pelas pessoas. Peço, Deus, que o Senhor faça na vida dessas mulheres, nos abençoe. E eu clamo, Deus, no nome de Jesus. Amém.